0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Heute ja, ist Freitag, der 15. September 2023. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind bei meinem Rückblick auf die vergangene Woche. Wir haben ja an und für sich noch immer Sommerpause und fangen erst nächste Woche wieder an. Trotzdem also ein kurzer Bericht über die Premiere des, würde ich sagen, Kurzmeuchelfilms, wo ich dabei war, möchte gerne darüber berichten. Und das andere ist, dass heute Abend beginnt das jüdische Neujahrsfest. Dazu will ich auch ein bisschen was erzählen. Die Premiere des, ich nenne es immer jetzt, Kurz-Meuchl-Films, war also diese Woche. Und ich war auch dort sagen, auch dabei, um mir das auch ein bisschen anzuschauen. Und finde, es waren ganz interessante Eindrücke. Also mal hatte ich das Gefühl, es ist so, das Fest der Kurz-muss-weg-Partie, also so ein bisschen eine Party der Kurz-muss-weg-Partie, ohne FPÖ vielleicht, aber ansonsten sind das die bekannten Protagonisten. Und das Zweite ist, ich kann es wirklich nur so bezeichnen, es ist ein Meuchelfilm. Warum sage ich das? Weil es auch voller Emotionalisierung ist. Also die Beschreibung von Sebastian Kurz wird immer gegengeschnitten, oder Ausschnitte von ihm wird immer gegengeschnitten, mit äh, fürchterlichen Bildern von schreienden Kindern, also Flüchtlingskindern, äh, verletzten Flüchtlingen, hohen Stacheldrahtzäunen. Also äh, man hat das Gefühl, irgendwie Sebastian Kurz ist für alles Böse und Üble auf dieser Welt verantwortlich. Äh, und äh, obwohl das ja ganz klar Bilder sind, die aus Ungarn sind und aus anderen Balkanländern auch. Äh, und äh, trotzdem wird also der Eindruck vermittelt, dass ist alles nur kurz und äh, äh, ich finde, das ist eine Art von Emotionalisierung, äh, die eigentlich wirklich ein, äh, nicht mehr äh, seriös genannt werden kann. Das Zweite ist, dass es auch so eine äh, ein Verhöhnen ist die ganze Zeit. Also äh, im, äh, schon einmal das Plakat, ja, äh, bekannt, dass da äh, der kurz äh, Sebastian kurz ein Foto von ihm auf den Kopf gestellt wurde. Es äh, hat ja zu der interessanten Begebenheit geführt, dass äh, manche der Plakatkleber sich offensichtlich gedacht haben, das ist irgendwie stimmt so nicht und haben es verkehrt geklebt. Das heißt eigentlich Sebastian kurz richtig geklebt und dafür dann die Ankündigung des Films verkehrt. Hat. also äh, sagen dass jemand einfach mit einem, sagen wir, äh, vernünftigen Blick auf die Dinge äh, sich denkt, na, das kann so nicht stimmen. Äh, also es ist sozusagen diese Verhöhnung von Anfang an schon mit dem Plakat äh, und dann auch äh, ganz stark, also im Film selber zum Beispiel, dass die, dieses, die Geschichte mit diesem gelomobil mobil also diesem Hammer, äh, so äh, in den Vordergrund gestellt wird und auch sich durch den ganzen Film zieht. Das heißt... Es beginnt einmal mit ist, guten 15 oder 20 Minuten in dem Film, wo es nur um diese, damals um diesen geilen Mobilauftritt ging. Und das Witzige war, ich war in einer Diskussion eingeladen beim Falter und habe dazu gesagt, das wäre so, wie wenn man über den zum Beispiel früheren Bundeskanzler Gusenbauer ein Porträt machen würde und einmal die ersten 15 oder 20 Minuten nur einen Film oder Videos aus verschiedenen Perspektiven machen würde, wie Gusenbauer, äh, wie wir wissen, in, in Moskau bei seiner ersten Reise gelandet ist und dann äh, runtergegangen ist auf äh, das Flugfeld und dort den Boden geküsst hat. Äh, wo man dann auch immer gesagt hat, ja, war halt jung und äh, irgendwie... Äh, eine Jugendsünde oder so. Aber es wäre käme hier ja niemanden in den Sinn, das 15 Minuten lang als Porträt von Gusenbauer zum Beispiel rauf und runter zu zelebrieren. Aber das noch nicht genug. Da wird dann auch noch so ein Hammer, nicht das Auto, dieses riesige, auch noch demonstrativ bei der Premiere vor das Kino gestellt und im Film selber wird dann so ein Auto zerlegt, sukzessive, also soll sozusagen symbolisch sein, auch für das Zerlegen von Sebastian Kurz. Also es ist eine klare Absicht dahinter, eben alles, was Sebastian Kurz getan hat oder wofür er steht, zu zerlegen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz, es soll sozusagen nichts übrig bleiben. Es soll, also es ist einer der Protagonisten in dem Film, sagt auch, es ist ja von Sebastian Kurz gar nichts übrig, keine Leistung. Das Einzige, was er ihm zugesteht, ist, dass er eben damals als Jung-VP-Vorsitzender die 24-Stunden-U-Bahn vorgeschlagen hat. Als ob es nicht all die Dinge gegeben hätte in der Regierungszeit von ihm, nicht nur der Einsatz jetzt auch zur Bewältigung der Flüchtlingskriege Krise, Schließung der Balkanroute und all diese Dinge, aber auch in Österreich, Senkung der Steuern, Einführung Familienbonus, Erhöhung der Mindestpensionen, all diese Dinge und ein letztlich ja doch weitgehend gutes Management auch der Covid-Krise. Also all diese Dinge Dürfen nicht sein in den Augen dieser, sagen wir mal, Bubble. Und so kommt dann auch der Film daher. Das Interessante ist auch die Stimmung im Kinosaal. Da wird also ständig gelacht und sozusagen so demonstrativ, lauthals und geklatscht dazwischen auch, also in einem Film. Und da haben wir dann gedacht, es ist auch so von der Ankündigung her wirklich so eine, eine wo auch ständig verhöhnt wird, also eine Stimmung wie in einem FPÖ-Bierzelt und wo es sozusagen sich die die, die dort bei der Premiere saßen, wahrscheinlich immer darüber aufregen, wenn sie, oder zu Recht aufregen, wenn sie im FPÖ-Bierzelt verhöhnt werden, namentlich verhöhnt werden, ja, und die Leute dann schenkelklopfen drinnen sitzen. So und so sehr hat sich das nicht unterschieden, wie da die Stimmung im Gartenbaukino bei der Premiere war. Also alles in allem eigentlich eine traurige, muss ich sagen, Erfahrung. Ich glaube, dass das Interesse für diesen Film nicht sehr groß sein wird. Wahrscheinlich für beide Filme nicht. Also der andere Kurz, der Film vor einer Woche, wo es jetzt immer so eine Gegenüberstellung gibt, dass man sagt, das ist ein Pro-Kurzfilm und das ist ein Contra-Kurzfilm, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, der Film der vorige Woche ist ein sehr ausgewogener Film über äh, Sebastian Kurz, wo ja auch einige Kritiker zu Wort kommen, wie äh, auch jetzt in diesem Meuchelfilm. film äh, und umgekehrt aber in dem Meuchelfilm film kommt nicht eine einzige Stimme vor, die äh, sozusagen äh, irgendwie für Sebastian Kurz und auch für seine Leistungen argumentiert. Also es ist eine äh, wirklich... Äh, so eine drachentöter die aber letztlich, eigentlich ist es ja auch traurig ja, zu sehen, äh, sie merken ja, dass der Drache nicht tot ist und äh, es auch niemand ihnen äh, letztlich äh, dankt dass, sagen Sie, da alle gegen den Sebastian Kurz vorgegangen sind. Am Ende ist es ja so, dass niemand davon profitiert hat, weder die SPÖ, noch die Grünen, noch, noch die Neos. In Wirklichkeit, die Einzigen, die davon profitiert haben, sind die ist die FPÖ. Und, äh, es, und, eine, und was man erreicht hat, ist ein zunehmendes Desinteresse an der Politik und ein sich abwenden. Was ich also insgesamt sehr, sehr schade finde. Ich meine, das, was ich auch noch interessant fand zu diskutieren, ist so wogegen wo, wo mich auch in dieser Diskussion da beim Fall, der sofort verwehrt habe, ist, wenn dann so Vergleiche herangezogen werden mit der Ersten Republik, also das finde ich ja wirklich äh, skandalös. Ich bin ja immer mit diesen vorschnellen äh, Vergleichen zur Vergangenheit immer sehr skeptisch, aber da finde ich es wirklich besonders skandalös. Also es gibt überhaupt keinen Grund, äh, Vergleiche zur Ersten Republik und äh, der damaligen Auflösung des Parlaments und so, also 33, 34er Jahr, äh, also das mit dem irgendwie zu vergleichen und äh, das ist aber dann auch relativ äh, war das auch relativ klar abzuwenden interessant auch in der Diskussion war auch dass äh, der Herr Fischler, äh, der äh, weiß ich ob er noch immer ÖVP-Mitglied, aber jedenfalls war er ÖVP-Minister, der sich auch also irgendwie alteriert hat darüber, wie also die wie Sebastian Kurz und sein Team äh, da vorgegangen ist und äh, und interveniert hat bei den Medien und so weiter. Und äh, ich war da wirklich sehr verwundert, <lacht> und wirklich verwundert, gefragt, ob er das jetzt wirklich ernst meint. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel, dass genau in der Regierung, wo er damals Minister war, äh, es eine Untersuchungskommission im ORF gab darüber, welche politischen Interventionen äh, alle gemacht wurden beim ORF äh, und äh, habe mich gefragt, ob vielleicht auch Kabinettsmitarbeiter von ihm äh, interveniert haben, äh, woraufhin äh, aus, meiner <lacht> aus meiner Sicht äh, ein bisschen blass geworden ist äh, und äh, ich einfach auch daran erinnert habe, ob das jetzt natürlich eine Sitte oder eine Unsitte ist in Österreich, aber so ist das halt nun mal, das wird von Parteien, Interveniert bei Journalisten, beim ORF, und versucht natürlich sozusagen seine Politik zu verkaufen, bestmöglich und Kritik zu, sagen wir mal, zu entschärfen. Ich selber habe das auch erlebt, dass ich, ich war ja mehrere Jahre Kolumnist in der Zeitung Die Presse. Habe mal einen kritischen Artikel äh, über den damaligen Bundeskanzler Faima geschrieben äh, und es hat, glaube ich, keine Stunde gedauert, nachdem der veröffentlicht wurde, äh, dass mich ein Minister angerufen hat, um quasi mir den Kopf zu waschen. Ja? Also. Äh, ich habe natürlich mich davon nicht beeinflussen lassen und so sehe ich das auch bei, bei, den, bei der Medienlandschaft. Ja, ich habe das auch gesagt in der Diskussion, was hat sich denn in Österreich geändert? Es wurden ja keine Zeitungen oder Medien übernommen von irgendwelchen dubiosen Leuten oder, oder Leute, kritische Journalisten, rausgeschmissen irgendwo. Es hat niemand einen Job verloren. Also man fragt sich ja wirklich, in welcher Realität solche Leute, auch ein Franz Fischler leider, sich da bewegen. Ich glaube, das wäre so ungefähr eine Zusammenfassung dieser Eindrücke, die schon auch mich ein bisschen, muss ich sagen, ja, verärgert und irritiert haben. Aber jedenfalls, das war es einmal zu diesem Thema. Das Zweite ist, dass heute Abend das jüdische Neujahr beginnt und da haben wir gedacht, vielleicht erzähle ich auch ein bisschen was darüber. Es ist ja oft... Sagen wir, die erste Assoziation mit Neujahr ist, dass es sozusagen eine große Feierstunde, Partystimmung ist. Also, es ist, also, so wie es Silvester wäre. Aber das ist eben gar nicht. Das jüdische Neujahr ist eigentlich das Tag des Gerichts. Das heißt, in der jüdischen Tradition, Vorstellung ist es so, dass wir alle, und zwar alle Menschen dieser Welt, an diesem Tag vor dem himmlischen Gericht stehen wo darüber geurteilt wird, wie also es einem im nächsten Jahr ergehen soll. Und es ist tatsächlich auch so, dass in dem Wochenabschnitt, der vor Rosh Hashanah gelesen wird aus der Tora, also aus dem Alten Testament, genau dieser Wochenabschnitt ist, der mit den Worten beginnt, also ihr steht heute alle vor dem himmlischen Gericht, also vor Gott, dem Richter. Und die Betonung ist dabei vor allem, also ihr, das heißt, es ist schon die Mehrzahl, und dann steht aber noch einmal alle, das heißt, es ist noch einmal eine Betonung, dass es alle sind, und dann werden aber auch noch die einzelnen Gruppen einer Gesellschaft auch aufgezählt, also Fürsten, aber auch einfache Leute oder Arbeiter oder Männer und Frauen und so weiter. Das heißt, es soll wirklich klar sein, dass wir alle, alle Menschen dieser Welt, einmal im Jahr, in dem Fall eben beim jüdischen Neujahr, sozusagen Rechnung ablegen müssen darüber, was wir im vergangenen Jahr getan haben und es wird dann beurteilt und wird dann darüber geurteilt, wie wir in das nächste Jahr gehen. Daher heißt jüdisches Neujahr vor allem beten in der Synagoge und äh, sagen um ein günstiges Urteil beten. Andererseits ist es aber auch so, dass es natürlich eine Gelegenheit ist, schon auch, dass die Familien zusammenkommen und das auch sehr Fest nicht mit einem Abendessen begehen. Also es ist nicht ein trauriges, sondern es ist eher ein optimistisches Fest, wo wir eben optimistisch sind, dass wir doch ein gutes und günstiges Urteil bekommen. Deswegen wünschen wir einander eben auch Shana Tova Ometuka, also ein gutes und süßes neues Jahr. Und das möchte ich an dieser Stelle allen, die Rosh Hashanah feiern, aber auch allen Menschen möchte ich von dieser Stelle eben auch ein gutes, glückliches, gesundes und süßes neues Jahr wünschen. Das war es für heute mit äh, meinem Podcast Engelberg Politics und Psychoanalyse. Äh, freut mich, dass Sie dabei waren und freut mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind und, äh, und, und den Podcast sich anschauen. Wiedersehen.